0: podcast ou pelas nossas redes sociais acesse inovativos.com.br cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia
1: Seja muito bem-vindo ao inovativos espaço aberto aqui na Band News FM para debater o empreendedorismo digital a transformação da nossa economia seja pela tecnologia pela inovação como vem mudando a nossa sociedade por meio da inovação, sempre comigo Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas Vitor Maiani. Tudo bom, Vitor?
2: Tudo bem, Alexandre. Aliás, uma boa tarde para todo mundo que está escutando e nos vendo também nas redes sociais da Band News FM. Esse programa que tem o propósito de te informar sobre as principais novidades da tecnologia e inovação, mas também gerar oportunidade para você que está nos escutando, para gerar renda, gerar benefício. O mundo está mudando e se você não acompanhar esse ritmo, você pode estar tá perdendo muita oportunidade. E hoje a gente vai falar com você, motorista, seja de carro, de moto, de ônibus, de caminhão. Você que está nos escutando aqui, esse programa fica com a gente até o final que você vai descobrir que a tecnologia pode te ajudar nesse exato momento, não é mesmo, Alexandre? Sim, uma
1: transformação gigantesca pela qual vem passando esse setor. E antes de começar esse papo, só lembrar ao nosso ouvinte que você pode conferir o Inovativo sempre aos domingos, no rádio, na Band News FM, ou no nosso YouTube, youtube.com.br, para conferir esse papo e todos os outros que já fizemos, no Inovativos, além das principais notícias do dia sempre durante a semana. Hoje o nosso papo é com o cofundador e CEO do Gringo, Rodrigo Comonero, que vai falar bastante dessa digitalização né, dos serviços relativos a veículos, facilitação desses processos, seja de documentação, gerenciamento de multas e muitos mais que a gente vai saber que o Gringo oferece. Queria começar dando as boas-vindas ao Rodrigo e queria, Rodrigo, que você contasse um pouco para o nosso ouvinte um pouco da sua trajetória pessoal e um pouco da trajetória do gringo.
3: Bom, obrigado aí pela, pelo convite, é um prazer aí primeiro falar com o motorista, né? que lá na gringo a gente chama de o melhor amigo, né? nosso melhor amigo, a gente não chama de cliente, chama de amigo. É, e falando um pouco da, da minha trajetória, eu comecei a, a minha carreira no mercado financeiro, Uhum. Então, como sócio de uma gestora de investimentos, né, quando as pessoas investem seu dinheiro, eu ia lá e ajudava elas a, a ter retorno sobre esse investimento e acabei investindo por mais de 10 anos em várias empresas, é, tanto de capital fechado, empresas que não estão na bolsa de valores e aí depois eu acabei também investindo em empresas que estão presentes na bolsa de valores e ajudava o sócio dessas empresas no dia-a-dia, -dia, na gestão, no conselho de administração, é, no dia-a-dia -dia dessas empresas. Então, essa foi um pouco da minha trajetória e o que, que eu via nessas empresas que tinha uma grande transformação acontecendo digital, uma grande transformação na forma como as pessoas consumiam produtos e serviços, é, e eu via que eu estava completamente desatualizado. Uhum. E, poxa, está realmente tudo mudando, uma velocidade incrível, as pessoas já passam o seu dia aí tudo resolvendo as coisas via, digit, né, via aplicativo, no celular, uhum. e as empresas, que são grandes empresas aí, que acabaram é, formando aí sua história no mercado, não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Uhum. É, eu falei, poxa, acho que o melhor jeito de, de aprender, foi assim que eu, eu virei gestor, é fazendo o um negócio do zero, né? Então, essa foi um pouco da minha história com o gringo. Quando a gente fundou o gringo lá em finalzinho de 2019, começou com a ideia. A, a ideia era, poxa, é, no mercado automotivo, é um dos maiores mercados é, no Brasil, um mercado muito grande, né? quase um trilhão de reais circula, uma cadeia muito longa. Né? Um, é, você tem muitas empresas né, dentro do, do mercado automotivo. E tudo que as pessoas vão fazer no mercado automotivo tem burocracia, é muito difícil, tem pouca digitalização. Então foi aí que a gente fundou o Gringo e eu estou aí nessa história aí, vai fazer quase três anos, aí com mais quase 7 milhões de clientes.
2: E quais são os principais serviços que o Gringo oferece para o motorista? Porque muitos deles envolvem cartórios, eu imagino que envolve também poder público como um todo, todo mundo aqui sabe o quanto que é difícil é, quando você vai vender comprar um carro ou mesmo até pagar uma multa ou parcelar uma multa na hora de licenciar tem uma série de serviços ali que costumeiramente a gente entregava para um, uma pessoa de confiança um, um despachante algo do tipo para ir atrás para tentar resolver muitos deles demor demoram muito uh, quais são essa esses principais serviços aí do gringo para o motorista?
3: É uma boa pergunta. Quando a gente fundou o gringo, o que a gente queria mesmo era como que a gente constrói uma plataforma que vai se relacionar com o motorista, que vai estar tá no dia a dia do motorista, vai pegar, vai falar com ele bastante e vai conseguir ajudar ele no, nas coisas que ele precisar. Então essa era a nossa uhum. ideia. E aí tudo que a gente estava estudando acabava começava em documentação. Ah, eu vou comprar um carro, não sei onde está meu documento, não sei como transferir. Ah, eu quero um seguro, mas estão pedindo todas as relações de documento. Ah, eu quero, sei lá, eu quero trocar de, é, de categoria da minha habilitação, mas eu não sei como faz. Tem que pagar IPVA, não tem... Então, a gente via que a questão da documentação era uma coisa que estava muito no dia a dia do motorista. E a gente falou, poxa, a documentação, se você parar para pensar, você tem 75 milhões de motoristas no Brasil. Todo mundo precisa, é, tu, é completamente democrático. É quem está fazendo a entrega, é uma, uma pessoa que tem um carro ali para família, é o é um motorista do caminhão, é um motor, qualquer um uhum. né, precisa da, da documentação. Então a gente falou, poxa, vamos começar por aqui, que tem muita dúvida, tem muita coisa para ajudar o motorista no dia a dia, é, e a gente acaba pegando esse, é, vamos dizer assim, esses como a gente fala, nos insights do motorista, para aí sim entregar outras coisas que ele for precisando, né? uhum. como seguro, financiamento. Então, o gringo, né, como a gente fala, a gente quer ser é, que o motorista resolva tudo que ele precisar dentro da plataforma do gringo. Essa é a nossa ideia de longo prazo, é isso que a gente está construindo. Então, o motorista começa cadastrando seus documentos, a gente ajuda ele no licenciamento, avisa quando precisar licenciar, avisa como está a carteira de habilitação dele, avisa se ele levou uma multa, ajuda ele não perder o vencimento de uma multa, o vencimento do PVA Então, tudo isso a gente faz de uma maneira gratuita e, ah, e aí depois a gente vai colocando mais serviços. Então, hoje a gente, ele consegue pagar né, 100% pelo Green consegue parcelar, consegue fazer várias coisas, é, já consegue fazer seguro, já consegue fazer financiamento e a ideia é ir colocando mais e mais produtos para o pro motorista no dia a dia. E
1: Vitor, é uma tendência que você vem falando aqui muito durante o Inovativos, antes da gente encerrar esse bloco, essa coisa do super app, né? A gente fala muito aqui de aplicativo de entrega que vira financeira junto... É, empresa de varejo que oferece outros serviços e acaba entrando em outras áreas e, e a gente está tra trazendo aqui um exemplo típico disso né de muitos serviços agregados em um único aplicativo até porque a gente falava em um programa recente sobre a dificuldade de ter tantos aplicativos as pesquisas mostrando que as pessoas aqui no Brasil tem poucos aplicativos celulares que não tem tanta capacidade e aí tem que escolher muito bem qual é o aplicativo que ela vai ter no celular então Gringos posicionando para conseguir agregar todos os serviços e ser um desses aplicativos essenciais para as pessoas, né, Vitor?
2: É, o que a gente conversa, conversa aqui sempre é que a grande disputa é o tempo, né, a atenção das pessoas em determinada aplicação, no dia a dia, no celular, né, então todo mundo está agregando várias outras funcionalidades, inclusive as redes sociais, né, as redes sociais, se você pegar o Instagram, que era né, no passado, dois anos atrás, é totalmente diferente Sim. do Instagram de hoje, né? Daqui a pouco os caras vão colocar também mais ferramentas que a gente nem imagina, o WhatsApp está com meio de pagamento também, enfim, é, é, é uma disputa interessante e quem cria uma comunidade mais sólida, no caso o deles estão focando no motorista, é quem de fato vai, vai seguir adiante, se abra, querer abraçar todo mundo também, se acaba não abraçando nada, então os serviços precisam estar tá convergentes, né?
1: Rodrigo, eu lia que o aplicativo do gringo é o mais baixado na categoria alto, e eu fico imaginando, a gente falava da quantidade de empresas que atuam nesse setor, a dificuldade de ser o mais baixado dentre esse número gigantesco de empresas. Queria saber sobre a experiência do usuário, quanto vocês trabalham isso de ter uma experiência fluida, de conseguir é, ter um aplicativo que funcione muito bem. É, como que vocês trabalham isso?
3: Legal. É, a gente lá no Gringo fala que quem faz o aplicativo é o motorista. A gente tem, desde o começo do Gringo, a gente tem um canal no WhatsApp. Eu mesmo, pessoalmente, nos primeiros meses da empresa... É, atendia todos os dias <risos> né? porque era muito rico ouvia o motorista, ouvia a necessidade uhum. e aí, o que eu percebi era muita dificuldade com a burocracia entender é, o que era necessário ser feito para resolver os problemas é, de documentação, de seguro de financiamento, de manutenção eu falei, pô, a gente tem que ser simples e aí a gente falou, ó na, no gringo, vamos é, focar 100% em tirar a fricção, o motorista deveria fazer as coisas que ele precisa fazer em um, dois cliques no máximo. Então, a gente é muito focado em como construir uma jornada para o motorista, que ele sabe que ele não tem tempo para ficar ali perdendo tempo com burocracia, etc uhum. ele quer resolver o problema, de um jeito muito simples, e a gente deixa toda a burocracia de complexidade para dentro de casa. tem então, a falar fala, nossa, esse negócio aqui tem 40 passos, como que eu transformo em dois passos, e os 38 a gente faz aqui dentro sem que ninguém veja. Então, esse é um pouco do que, de como a gente encara a experiência do usuário para tudo, né? A experiência do nosso amigo motorista. Seguro? Formulário imenso. Qual que é o seu, seu CEP? Qual que é o seu carro? Qual que é o seu modelo? Qual que é seu, o chassi? Qual que é não ser... Ninguém sabe disso, né? Você é, vai fazer um financiamento também? Ele pede de novo as mesmas informações, tudo de novo. Então no gringo não, a gente já tem a, as informações do motorista, o motorista confia na gente, a gente monitora. Quando ele gente precisa fazer um seguro, precisar fazer um financiamento, não vamos ficar pedindo as mesmas coisas, uhum. né? Vamos fazer isso ser de uma experiência super simples e ajudar a redesenhar essa cadeia que é super burocrática. Então esse é o nosso, um pouco dessa nossa missão, assim, com, a, com a experiência centrada no motorista.
2: Você deu o exemplo do seguro, que é uma solução uh, privada, né? Assim, você tem o, diversas seguradoras que possuem um, um rito que vocês conseguem digitalizar, né? Mas eu fico imaginando que algumas coisas é, são difíceis de serem aplicadas no dia a dia das pessoas, porque depende, talvez, de um cartório, depende é, de um, um reconhecimento de firma... Uh, uh, Quais são essas situações que vocês enxergam que, por exemplo, a gringo pode, além de ajudar uh, o motorista, ajudar inclusive o Brasil uh, e o poder público como um todo a entrar numa dinâmica de, de digitalização para facilitar que a população tenha acesso a serviços mais rápidos ali que dependam do, do, do poder público?
3: Sim, acho que é um pouco da nossa missão também. Como que a gente ajuda o poder público a redesenhar as jornadas é, a partir das conversas que a gente tem com milhões de motoristas. Então, a gente tem um trabalho bastante importante junto com o governo federal, com os governos estaduais, com os DETRANS, para mostrar para eles um pouco do que os dados mostram, do que, que o motorista está pedindo. E uma coisa que é surpreendente, que às vezes... Parece que não é, mas o, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, com a pandemia, eles tiveram que acelerar seus programas de digitalização. Sim. E isso foi excelente a gente, porque a gente conseguiu trazer, além de ajudar, né, falando é, sobre quais são as jornadas que o motorista mais, é, mais procura, qual é que seria a jornada mais simples possível, a gente conseguiu também trazer isso é, para dentro do app, como por exemplo, o documento digital. Então, imagina o um documento digital, que antes você tinha que ir lá buscar o documento, imprimir pegava o documento, carregava, hoje você carrega é, dentro do aplicativo, ou dentro do próprio, é, se você não tem espaço, você carrega ali no como uma foto, o seu próprio documento com um QR Code. Então, acho que vai vir cada vez mais é, iniciativas de digitalização do governo, e ter empresas privadas podendo distribuir isso é super importante. Porque no gringo que a gente fala, a gente, a gente, não, é, é, a gente não é o Detran, a gente não é a seguradora, a gente não é o banco. Uhum. O que, que a gente é? Um canal onde o motorista se pluga e a gente consegue ajudar ele a tomar as melhores decisões e no dia a dia é, acessar produtos e serviços que ele precisa no momento que ele precisa. Então a gente é um grande canal de distribuição, inclusive do Detran inclusive do, do, dessa parte de documentação, cartórios, etc. Então, acho que é, tem um caminho muito legal aí que é, com a pandemia teve que ser é, expandido e teve que ser, ter, receber investimento é, de todas as empresas, inclusive do governo.
1: Rodrigo você falava que antes de trabalhar no gringo você atuava no mercado financeiro numa corretora de investimentos e a gente sabe que lidar com o dinheiro dos outros é uma coisa muito complexa como você sente esse consumidor do gringo é, ele é muito exigente ou já existe também aquela boa vontade de, de... O serviço já é tão difícil, tão burocrático, tão demorado quando você lida com os veículos que qualquer ajuda já, já tem a boa vontade de... Ah, não, vocês estão tentando, vocês estão me ajudando aqui, vocês são super parceiros e tal. Como você sente assim, esse, essa, esse sentimento do consumidor mesmo?
3: É, uma coisa que eu sempre falei é que o cliente quer ser bem tratado, uhum. com respeito. Independente se você está lidando com milhões e milhões, se você está lidando com um real, que ele quer buscar um serviço, ser bem tratado, com um nível de atendimento é, bacana, onde ele possa falar, poxa, legal, tem uma empresa que se preocupa, onde eu estou investindo meu dinheiro, colocando meu dinheiro aqui e eles estão me dando o um serviço é, de retorno. Né? Então, para mim, não tem muita diferença, não. É, quando eu lidava com, como gestor de investimento, eu olhava para os meus clientes e falava, putz, eu tenho que dar a melhor experiência, o que, que ele valoriza, o que, que é importante para ele, é, o que, que ele não pode perder tempo, e a mesma coisa é, para os nossos motoristas. Então, eu não vejo essa diferença. O cliente, ele é exigente, mas faz sentido ser exigente, Sim. principalmente no momento que você confia numa empresa, coloca ali, é, um dinheiro é, que é relevante para você para resolver algum problema. Né? E lembrando, né, o carro, a gente sabe que o carro, a moto, é um dos maiores bens do brasileiro. Uhum. É, tem gente que não tem casa própria e tem carro. Mas mesmo quem tem casa própria, o carro é muito importante. Hoje você sabe quanto custa um carro. 50 mil reais, um carro seminovo, 70 mil, 100 mil reais, dependendo do carro novo, hoje a gente vê né, essa questão do, do preço dos carros novos. Cara, é muito dinheiro, né? Uhum. Então você ajudar uma pessoa a cuidar de um bem que é tão importante para ela, para a família dela, eu acho que é a mesma coisa de você cuidar de um bem tão importante que é o investimento hum, é, dessas coisa. pessoas. Então eu não vejo essa essa diferença, assim, eu vejo com bastante criticidade que eu tô cuidando de um bem que é <risos> muito importante.
2: O Rodrigo está nos passando aqui um overview bastante bacana de oportunidade de digitalização de um segmento que sempre foi muito burocrático, né? A vida do, do motorista é bastante burocrática, todo mundo é, vive, convive com isso, se tem um veículo. E a gente vem falando aqui o quanto que esse bem é valioso, né? Para a gente como um todo, porque ele é bastante caro, né? Tanto é que a gente passa em herança, a gente cuida, tem gente que cuida com bastante carinho ali uhum. é, de um bem que ele é, guardou um dinheiro lá para adquirir. E aí, Rodrigo, eu queria puxar um gancho bastante importante, que é a respeito ali, por exemplo, do pagamento de determinados serviços. Né? A consulta da multa é, não, não tem nenhuma é, questão de pagamento envolvida, mas outras sim. Então, por exemplo, na, a questão do pagamento de multa, muitas vezes no, nos bancos não há a, a possibilidade, por exemplo, de parcelamento. Alguns atores só têm é, essa solução de parcelamento de multa. Quando ocorre algo nesse sentido, a pessoa não tem o um recurso ali, ela recolhe, é, recorre a um crédito que o banco oferece. Então, ela primeiro tem que pegar um crédito, que às vezes tem uma taxa de juros exorbitante, para pagar uma, uma multa, né? no dia a dia, por exemplo, de taxista, no dia a dia de motorista de Uber 99, isso aí deve ser uma dor de cabeça enorme, é, como que é essa transação dentro da gringo, e explicar um pouquinho também do modelo de, de monetização de vocês, né? se vocês ainda não estão monetizando, se vocês já estão monetizando,
3: então, como acontece hoje, né, que nem eu falei, a gente é uma grande plataforma de distribuição. Então, quando a gente foi falando com o motorista, a gente percebeu que ele queria pagar. A gente mostrava lá, fazia um monitoramento, mostrava, ó, oh, você tem uma multa, cuidado para não perder o vencimento. Ele falou, poxa, eu quero pagar, né, agora você está me mandando para outro lugar, né? Então, a gente incluiu e fez parcerias com bancos, com adquirentes, subadquirentes, para quê? Pra trazer para o motorista outras opções de pagamento. Então, a gente, o motorista consegue pagar no Pix, consegue pagar no boleto. Tinha motorista que queria pagar no boleto. Uhum. Né? Não preciso eu querer falar, não, você tem que pagar no Pix. Não, você quer pagar no boleto, quer ir na lotérica, pode ter, é uma opção. Então, a gente colocou também boleto. É, e a parte que a gente via que muita gente pedia crédito. Poxa, eu não estou com uhum. dinheiro e tal. E a gente colocou uma solução para fazer o parcelamento dentro do cartão de crédito e estamos fazendo outras parcerias para aumentar esse leque de opções de pagamento, como, por exemplo, fazer o pagamento num boleto parcelado, por exemplo, é uma coisa que a gente também está olhando. O fato é, a gente está trazendo empresas para resolver o que o motorista precisa. Esse é o ponto. Na monetização, eu sempre falo que é meio consequência. A gente está fazendo um bom produto, a gente está engajando o motorista, ajudando ele no dia a dia, ele pediu para pagar, a gente trouxe empresas... É para ajudar nesse processo de pagamento, e a gente cobra um fi dessas empresas. Uhum. Né? Então, em alguns casos, a gente cobra uma taxa para fazer o licenciamento do veículo do motorista, por exemplo, para entregar o documento dele 100% digital, de um jeito simples. Então, a gente vai achando formas de monetização quando a gente realmente resolve um problema. Uhum. É, o que a gente não quer é cobrar sem resolver nenhum tipo de problema. Então a gente hoje já monetiza, né? e monetiza sempre que o motorista precisa resolver algum problema, ou através de alguma taxa, que é hoje só, a gente só cobra de emissão de documento, ou a parte de é, licenciamento de veículo, ou é, trazendo opções de pagamento onde a gente consegue ser remunerado por quem? pelos bancos, por empresas, etc. Então esse é o nosso modelo. Na parte de seguros, as seguradoras, né? na parte de financiamentos, os bancos. Então, essa é um pouco né? como que a gente consegue trazer bom produto com uma boa experiência e para os bancos, para as seguradoras, para os clientes, para as empresas que estão com a gente, é bom também, porque elas estão falando diretamente com o público que elas querem falar, que é o motorista. Né? Não precisa, que a gente chama, é pescar no mar aberto. Né?
2: Então,
1: <risos> E esses serviços que vocês oferecem custam a partir de quanto? E eu, ah, desculpa, e desculpa. queria te perguntar também, não sei se você pode nos falar, mas alguns outros números da empresa, de mais ou menos quanto a base de usuários hoje do gringo e quais são as cidades onde vocês mais atuam. Tá.
3: A gente, então começando, a gente atua hoje em cinco, cida, em cinco estados, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas e Rio, né? E estamos trabalhando aí duramente aí para ir para o Brasil. É, e a outra pergunta, desculpa, qual foi? O preço dos serviços. O preço começa a partir pessoas? de R$ 9,90. Né? Então, a partir de R$ 9,90, a gente já consegue ajudar ele a fazer emissão, por exemplo, de um documento. 29,90, ele consegue fazer todo o processo de licenciamento uhum. né, com a gente. Então, é, são taxas, mas são taxas bem acessíveis que uhum. realmente... Com a digitalização e com o digital, dá para você cobrar uma taxa pequena e fazer isso em escala. Uhum. Então, esse é o é. nosso grande ponto assim, da uhum. digitalização: né? trazer a escala e conseguir repassar isso pro, esse benefício para o motorista. E o número de usuários, se você puder Hoje falar? Hoje a gente tem mais ou menos 7 milhões, quase 7 milhões de clientes. só ah, bastante. Só muito. nesses 5 estados e então... estamos. Uhum. É, querendo que... tem 75 milhões no Brasil então a gente é pequenininho
1: aí. É, e é uma empresa recente então Sim. tendência é que esses números realmente cresçam e cresçam bastante
2: Nossa, e como que houve esse crescimento todo como foi adquirir tantos é, consumidores motoristas né, num, num, num mar assim aberto onde você já tinha concentração de parte deles em alguns aplicativos você tem um outro grande público que é o Taxista ah, foi ah, por meio de campanhas digitais, como que vocês fizeram?
3: Então, é engraçado porque a gente começou é, colocando, óbvio que a gente faz toda a parte de conteúdo é, investimento em, em marketing, né? investimento em mídia, investimento tanto online quanto offline, isso a gente faz assim, normalmente, mas o que a gente entendeu que tem o motorista realmente, estava precis... precisando de uma empresa que ajudasse ele em coisas que não entre aspas, você não consegue ganhar tanto dinheiro, né? Uhum. Então as empresas quando elas olhavam para esses mercados, é onde o motorista precisa de mais ajuda. Ah, mas eu não consigo ganhar tanto dinheiro ali? Deixa eu ir para onde dá para ganhar dinheiro? Onde uhum. dá para ganhar dinheiro? Seguro, financiamento. E a gente falou não, eu quero ir para onde eu consigo conquistar a confiança do motorista ajudando ele num problema real, porque se eu conquistar uhum. a confiança dele, na hora que ele for pensar num seguro, num financiamento, ele vai me escolher. Então, eu preciso que eu ter a oportunidade de contar com o meu trabalho, com a minha experiência. Então, essa foi um pouco da cabeça. Quando a gente fez isso, a gente começou a ter é, muita recomendação.
2: Uhum.
3: Né? O amigo que fala para o outro, a filha que fala para o pai, etc. De, Poxa, olha isso aqui, como que você não sabia ainda? Que dá para você monitorar, por que você perdeu o vencimento, etc. Então, a gente tem um grande parcela hoje do nosso crescimento, vem de orgânico mesmo, vem das pessoas recomendando, do boca a boca. É, e uma e a gente continua investindo na marca né porque confiança a gente sabe que é super importante dentro dentro desse mercado
1: é você falava agora dos, dos outros serviços né além dos serviços diretamente é, de multa de licenciamento dos seguros financiamento outros serviços que vocês oferecem queria saber um pouco do horizonte da perspectiva qual, quais são os próximos passos para a empresa é, são mais serviços são mais cidades qual que
3: é o primeiro passo é e mais para mais estados, então a gente quer ir para o Brasil. Depois consolidar produtos como seguro, financiamento, e aí naturalmente entrar em outras categorias, como abastecimento, é, parte de manutenção, e sempre com essa característica, Eu vou o motorista vai estar tá comigo e eu vou tentar achar empresas que deem o um melhor custo-benefício para ele. Então a gente nunca vai ser uma... É, nunca é sempre forte, mas hoje, assim, a gente não vai ser uma seguradora, a gente não vai ser um banco, a gente não vai ser uhum. uma rede de oficinas, a gente não vai ser o, não vai ocupar o papel do Detran. O que a gente quer fazer é consolidar tudo um lugar só para que o motorista possa tomar a melhor decisão do que é melhor para ele é, em termos de produto e serviço, para a realidade dele. Né? Uhum. Então, essa é um pouco da nossa nossa cabeça nos próximos anos
1: queria agradecer a atenção, a disponibilidade do Rodrigo Comonero, fundador e CEO do Gringo, explicando um pouco do, da, das funções do aplicativo, quais são os serviços que vocês oferecem aí, tentando digitalizar, inovar nesse setor tão tradicional, tão analógico que é dos veículos, da documentação, das multas, do financiamento, de tudo que vocês oferecem. Muito obrigado pela atenção com da Band News FM.
3: Obrigado, que agradeço a oportunidade.
1: E a gente volta na semana que vem com Inovativos, no próximo domingo, aqui no rádio e também no YouTube, Rádio Band News FM, youtubecom Rádio sempre com exemplos de empreendedorismo digital, combinado, Vitor?
2: Mais do que combinado, a gente espera aí no próximo episódio, não deixa de deixar o seu comentário aqui no vídeo do YouTube, das redes sociais e também... Sempre nos prestigiar nos principais canais aí, Instagram, WhatsApp, que vai ser um prazer falar com todos vocês.
0: Até o próximo. Plataforma Inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.